0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, carteles, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sesión de avisos parroquiales para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y recordad también que en Telegram tenemos el canal Preestreno TV para poder hablar de cine y series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: El título del preestreno de esta semana, quizá un tanto críptico, ¿a dónde?, se corresponde con la última frase de la serie Friends, en el último episodio, cuando todos abandonan la casa, se marchan, concluye una etapa de la vida de los personajes y también de la vida de los espectadores. Mientras están ya encaminándose hacia la salida, uno de los personajes dice, pues antes de marcharos, eh, refiriéndose a Ross y a... a Chandler y a, a Mónica, antes de marcharos eh, nos podemos tomar un café. Sí, 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 vale. Y mientras todos van saliendo, la última frase es, ¿a dónde? La pronuncia del personaje de Chandler Bing es el broche de la serie, síntoma del humor, del tipo de personalidad del personaje. Y es que esta semana ha fallecido Matthew Perry, el actor que le encarnaba y que tantos buenos ratos nos hizo pasar. Pues, ¿a dónde irá ahora Matthew Perry? A donde siempre estuvo a nuestros corazones
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos allá con las noticias de cine Atentos Assassination eh, Juan Inquilator, ya me contarás si lo he pronunciado bien Assassination, asesinato es la película en la que Barry Levinson con guión de David Mamet aborda el asesinato de JFK Protagonizan Al Pacino Viggo Mortensen, Beauf y John Travolta y en este caso la óptica que adopta eh, tiene que ver con una de las teorías sobre la explicación a este magnicidio. Y es que estuviera organizado por Sam Giancana, el capo de la mafia de Chicago. Ganas no, ganazas de que se pongan con el rodaje y de que la estrenen. Podemos ver también un clip de Saben Aquel, que es la película que dirige David Trueba sobre la vida de Eugenio, uno de los más grandes contadores de chistes eh, o acudits, como digo en mi lengua madre, que ha tenido este país. Así que si queréis saber algo más de este personaje y por supuesto reíros porque el clip que se puede ver es el de su primera aparición en televisión, en la que cuenta uno de sus famosos chistes. Eh, ahí tenéis el clip y enseguida tendremos en cines la película. Atentos también porque Alex Wolf, el director de... Eh, o sea, el director de... Eh, de... A ver, yo, yo lo diré. El actor, digo el director. Alex Wolf, el, el director. No, otra vez, ya estamos. A ver, Alex Wolf, que como actor aparecía en Hereditary, ahora va a dirigir... Por eso estaba nada más que decía el director el director. Alex Wolf, actor de Hereditary, va a dirigir un thriller psicológico oscuro protagonizado por Asa... Butterfield. De momento no hay muchos más detalles sobre esto, pero por supuesto los contaré por aquí en cuanto me entere y deje de llamarle. Bueno, es que todavía no es director porque todavía no ha dirigido esta película, pero bueno, Alex Wolf. Eh, yo creo que como actor tiene una carrera en la que nos ha eh, hecho pasar buenos ratos en la pantalla y bueno, buenos malos ratos, por supuesto, en sus películas eh, de terror como Hereditary y con este thriller psicológico oscuro y tenebroso, creo que a Sapaterfield, que también es uno de los mejores actores jóvenes, ambos no van a hacer pasar un buen mal rato. Alguien que llevaba tiempo sin aparecer por las pantallas de cine, Alejandro Amenábar, ahora va a rodar una película sobre, eh, sobre Miguel de Cervantes. Tampoco hay todavía muchos detalles sobre... en fin imaginemos que será un biopic pero tampoco sabemos si es contarnos su vida de principio a fin solo algún momento particular eh, pero no deja de ser interesante ver qué es lo que tiene que contarnos Alejandro Amenábar y ojo porque hemos hablado de un de un actor que se pasa a la dirección como es el caso de Alex Wolf, y algo parecido sucede con Idris Elba que va a codirigir a Bob de Below que es algo así como por encima de lo de abajo que es una película de supervivencia de astronautas yo no sé si esto va a ser algo a medio camino entre The Martian y Gravity pero si está se lo ha implicado y tiene que ver con la supervivencia de un astronauta y lo difícil que lo tiene para seguir vivo yo creo que merece la pena y terminamos con una, una película de, de, no sé si decir de bajo presupuesto, no es una de esas películas de los grandes estudios, pero me ha llamado la atención por la propuesta Turn Back, algo así como Vuelve Atrás o, o vuelve te Atrás está eh, una, una película de terror dentro del género del folk horror, ya sabéis, películas tipo Midsommar o El Hombre de Mimbre de Wicker Man que tiene que ver con unas apariciones demoníacas en una zona rural remota y que está narrada en sentido inverso. En este sentido es un poco como memento, como irreversible. Es decir, que lo primero que vamos a ver es lo último que sucede y de ahí vamos hasta el principio para saber dónde y cómo empezó o por qué incluso empezó todo. Así que en este sentido yo casi me atrevería a, a hablar de una, una mezcla, no sé, como de memento y la bruja de Blair o memento y la santa compañía.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-off y triquiñuelas para avanzar que la sexta entrega de Destino Final se llamará Destino Final Bloodlines o líneas de sangre. Y su argumento trata de una joven que sufre pesadillas acerca de un accidente que tuvo lugar en los años 60 y cómo los supervivientes de ese accidente, entre los que se encuentra su abuela y los descendientes de dichos supervivientes, son acosados por la muerte. Eh, a ver, yo es que no puedo hablar mal de destino final. Es que sus cinco películas no sabría elegir... A ver, porque cada una tiene algo. Pero el hecho de que no haya un malo, no haya un, un, una amenaza concreta, sobrenatural o, o, o material. Es decir, no tenemos un... Eh, un psicópata asesino no tenemos un espíritu, no tenemos una criatura monstruosa, maligna que viene del más allá o alguien a quien le da por empezar a matar gente no, es la muerte en minúscula ni siquiera hay, hay una personificación no es una calavera con una guadaña y una capucha es que te mueres, como dice ahí Arturo Pérez Reverte si es que morís está chupado pues a mí eso me parece rupturista la imaginación que hay además en las formas eh, tan la verdad es que tan tan extrañas y rebuscadas para que la gente muera pero la mayoría de ellas completamente accidentales es lo que da más miedo porque dices, madre mía, es que me podía pasar algo así cualquier día de mi vida por eso me parece tan terrorífico y luego, claro, a ver también te lo pasas, te lo pasas bien con, con esa imaginación que le echan los guionistas y los diseñadores de todas esas muertes tan truculentas si acaso, bueno, cada uno tiene en esta saga, son cinco entregas, sus muertes favoritas, pero si acaso puedo destacar, y espero no hacer spoilers, cómo se cierra la saga. El cómo se cierra la saga al final del, de la quinta entrega me parece magistral. Entonces espero que esté Líneas de Sangre, que ya digo, iría a los años 60, décadas antes de cuando todo comenzó, que fue a finales de los 90, si no recuerdo mal, cuando se estrena la primera. Eh, eh, espero que encaje bien y es posible que lo haga, seguro que sí. Así que no puedo decir más que le tengo muchísimas ganas a este destino final, Bloodlines, líneas de sangre. Eh, con un título muy parecido, Cementerio de Animales, líneas de sangre porque en inglés es Pet Cemetery, Bloodlines en plural se va a estrenar también la precuela de la película que también tuvo su reciente remake basada en la novela de Stephen King y se supone se supone que va a tratar de completar algunos huecos que se quedaron sueltos en, en, en las dos películas porque es un, eh, una precuela ¿Vale? Aquí también no, no, nos vamos un poquito antes para conocer cómo se genera ese cementerio de animales y eh, eh, por ahí he leído que, que podría ser casi un remake de una película del año 1974 que se titula Death Dream, o sea, sueño mortal, y que aunque no adapta el libro porque todavía no se había escrito, sí que es más fiel al espíritu que hay en el libro. Así que es el momento de ver tanto la película original en su momento, como el remake que hubo más o menos recientemente, buscar esta película de Death Dream, ya digo, del año 1974, y ya con todo esto lo vemos, lo revisitamos, lo revisionamos, como se dice ahora, y ya podremos afrontar el inminente estreno de este Pet cemetery, Bloodlines, o Cementerio de Animales, Líneas de Sangre. Y ojo porque la no sé si recordáis una película que es... es que ahora mismo aquí en España no recuerdo cómo se tituló, Fall, literalmente caída. Es esta película en la que hay dos chicas que suben a lo alto de una antena de estas altísimas. Sabéis que esto se ha convertido en un pasatiempo para algunos. Escalar a sitios súper altos y en la mayoría de los casos súper peligrosos, subirse allá arriba, para hacer luego esos vídeos que nos dan tanto vértigo, y en algunos casos, a veces, salen las cosas mal. Esto es lo que sucede en Fall. Que, ya digo, literalmente significa caída. Bueno, pues están en marcha dos secuelas. Eh, una de ellas comienza a, a rodarse el próximo mes de junio. Y claro, es que con un presupuesto diminutísimo, que es un dineral 3 millones de dólares, pero 3 millones de dólares para hacer una película, o sea, es que ni para hacer un videoclip en, en Estados Unidos. Pero en este caso sí que tuvieron... La, la oportunidad de con ese presupuesto tan nimio, sí que es cierto, la localización prácticamente única, la parte de, de arriba de una antena en mitad de un desierto y dos chicas que se quedan ahí atrapadas y cómo intentar salir de ahí y no matarse pues recaudaron más de 20 millones de, de dólares es decir, que esto es multiplicar casi por 7 la, la inversión así que claro, ya tardaban en hacer la secuela en este caso, dos secuelas que tratarán de ampliar el, el original y, y bueno, la idea es eh, no solo ampliar la historia, sino llevarlo todavía más allá. Se dice que en estas Fall 2 y Fall 3 regresarán personajes originales de la película, pero también habrá otros nuevos. Eh, y en este caso, eh, me imagino que también escalarán a un sitio todavía más elevado, todavía más peligroso, que dé todavía más vértigo y que nos lo haga pasar todavía peor por haberse quedado atrapados o atrapadas en ese, en ese sitio tan, eh, tan peculiar. Y terminamos con uno de estos crossover que nos encantan. Si ya hubo un crossover entre... Jason y Freddy, si no recuerdo mal, si ya hubo uno entre Aliens y Predator, nos faltaba el crossover definitivo, sobre el que ya podemos ver un, unos pequeños apuntes, con dos personajes tan animados como diabólicos. Chucky, o Chucky, el, el muñeco diabólico, y Megan. Esta niña robot este Megan, escrito con un 3 en vez de una E, que también nos lo ha hecho pasar tan mal con esos bailes tan peculiares y con esa forma tan um, extraña de comportarse con otras personas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos al mundo de las series porque últimamente estamos teniendo mucha gente que se aproxima a él desde ámbitos cinematográficos en los que... Siempre habían destacado y nunca se habían paseado por la pequeña pantalla. El último es John Carpenter y anuncia su serie de la siguiente manera. Y abro comillas. Mira, no soy un maestro de nada. Solo quiero jugar a videojuegos y ver baloncesto. He hecho una serie, Suburban Screams. Si no te gusta, vete a la mierda. Si te gusta, me gustas. Así que ya está. Lo siento, me estoy comiendo un helado. Cierra comillas. Pues es la forma en la que nos anima John Carpenter a que veamos... Suburban Screams, gritos de, de los barrios de las afueras, que no. Sí, de las afueras, de las zonas residenciales, de los suburbios, gritos de suburbio, que es eh, una serie. Y a ver, si John Carpenter hace algo con una cámara, aunque sea grabar de dentro del bolsillo y nada más que sale negro, pelusillas y llaves, ahí estaremos para verlo. Y mientras podemos ver también el tráiler de. Noli, escrito con dos L y con Y, que tiene pinta de ser un nombre propio, que es eh, la nueva creación de los responsables de Years and Years. En este caso, Elena Bonham Carter eh, interpreta a Noel Gordon, una diva y pionera de la televisión. Y en este trabajo conoceremos cómo llegó a la gloria, cómo se encumbró y cómo cayó desde ese auge. Atentos los suscriptores de Apple TV Plus porque The Enfield Portergeist se encarga de ir más allá de los hechos que ya vimos en Expediente Warren 2 o The Conjuring 2. Ojo porque también hay una, una miniserie sobre el, sobre el caso Enfield, una miniserie británica que os ultra recomiendo y en este caso The Enfield Portergeist va a ser una serie documental híbrida, porque utiliza desde recreaciones hasta materiales de archivo reales. Es decir, en este sentido, algo similar, se me ocurre a mí, que a la serie Marte, esta serie, que aunque ya luego fue derivando en una serie convencional de ficción, al principio iba alternando un falso documental con la narración dramatizada, con actores. En este caso, la mezcla sería... Como, como esos típicos eh, documentales en los que salen actores que recrean lo que pasó, pero me imagino que siendo Apple TV Plus, con una calidad mucho mayor, y esto lo que quiere decir es que pasaremos mucho más miedo, porque seguramente estará mucha más currada esa parte dramatizada, y además podremos ver intercalados los materiales de archivo reales de este caso Así que preparaos porque estamos todavía en la semana de Halloween y esto ya nos permite empezar a pasar miedo. Y ojo, no, no dejamos de pasar miedo porque se ha dado luz verde a una nueva serie de Poltergeist. Digo nueva porque si no os acordáis en el año 1996 ya hubo una serie televisiva Poltergeist The Legacy o Poltergeist El Legado en este caso esta nueva serie de Poltergeist proviene de los Amazon MGM Studios y en fin, ya lo hemos visto en el cine creo que eran tres entregas la segunda y la tercera un poquito reguleras pero la primera es que lo tenía todo o sea, ya sabéis esa polémica que ha habido siempre sobre si la película realmente Steven Spielberg era solo productor o también dirigía. Y terminamos con un proyecto de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y Better Call Soul, que en este caso es una serie de ciencia ficción. Y por supuesto, pues el tesoro de que lo que haga allí eh, estaremos. En cuanto sepamos más detalles, os lo contaremos, por supuesto, aquí en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y
0: de cómics una noticia muy breve, no tiene que ver con ningún estreno en concreto ni con ningún proyecto, sino con unas declaraciones de Kevin Feige, que es la cabeza pensante detrás del universo cinematográfico Marvel, los Marvel Studios y todo esto. Y es que ha declarado que todas las películas y series de Marvel que se pudieron ver en las plataformas de Sony bueno, en las plataformas o en las producciones cinematográficas de Sony, Fox y Netflix. Esto incluye los cuatro fantásticos, los X-Men, eh, los, de, los defensores, eh, los agentes de S.H.I.E.L.D. Todo esto es canon en el universo cinematográfico Marvel. Algo que, bueno, más o menos ya sospechábamos, pero que ahora se corrobora, y que evidentemente la puerta ya estaba abierta a considerarlo canon desde el multiverso desde la película del Doctor Extraño y el multiverso de la locura que ya nos permitía descubrir eh, tanto esa película como eh, Spider-Man sin camino a casa que con las variantes algo que también se pone de manifiesto en la serie Loki ya cabe todo y este cabe todo es desde Actores que nos gustaría que interpretaran a Red Richards como en, las nuevas, en la nueva película Cuatro Fantásticos, pero que yo creo que solamente lo vamos a ver en, en las películas que ya ha aparecido casi como un cameo, a que consideremos que todo ya forma parte del universo cinematográfico Marvel aunque lo viéramos antes de que este universo echara a andar. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los personajes de, de Deadpool y de Lobezno, que van a servir también de puente entre esos mundos, el mundo de Sony, en el que están Deadpool, Venom, Spiderman, eh, y el mundo de, de los X-Men que hemos visto hasta ahora en el cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos con eh, trabajo, me he referido antes a los estudios Amazon MGM y estos son unos estudios que están también trabajando en la serie de eh, Millennium. A ver, la noticia se refiere al título en inglés, The Girl with the Dragon Tattoo, que aquí en España la novela con ese título en inglés se tradujo como los hombres que no amaban a las mujeres, pero a mí todavía no me ha quedado muy claro si la serie va a ser únicamente sobre esa novela, porque recordemos que la trilogía Millennium original de Stig Larsson eran tres novelas, que ya tuvo una serie más que recomendable, eh, que adaptaba esas tres novelas y que hasta ahora en el cine solo se ha adaptado la primera de las mismas, eh, con David Fincher a cargo, en un peliculonazo y sí que ha habido adaptaciones de las novelas que posteriormente si no recuerdo mal es David Lagenkranz el autor de las novelas que han continuado con la saga Milenio y alguna de ellas sí ha llegado al cine. Entonces, de momento, la serie va a estar a cargo de Vina Sud y... Eh, nos falta, todavía no me ha llegado a mí por lo menos, no lo he encontrado, información sobre si solo se va a adaptar a serie. La primera novela, yo espero que aprovechen y con buen criterio hagan lo que yo creo que sería perfecto, que es miniseries de hecho, como se hizo al principio, hay, ya, como acabo de decir, una, una serie televisiva de producción nórdica que adaptaba las tres novelas que había en ese momento. Espero que hagan algo parecido. ¿no? Tres, cuatro capítulos por novela puede ser suficiente y eso puede ser una temporada y que tengamos, no sé si va a ser mucho pedir, dos temporadas al año. Pero bueno, con esto yo creo que nos pueden tener más que entretenidos. Y he dejado para el final lo mejor, que es el casting de la película que Guillermo del Toro está rodando, está preparando sobre Frankenstein y atentos a los nombres porque van a encantar Oscar, Isaac, Andrew Garfield y Mia Goth y bueno es que ya solamente con estos tres nombres creo que, que ya queremos hacer cola delante del cine para disfrutar de lo que seguro que va a ser un peliculón.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y con esto me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Regresamos en siete días aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.